0: Eu convido a igreja a abrir as suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. A partir do versículo 1. Nos diz assim o texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar Trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e às três horas da tarde, Fez a mesma coisa. E saindo por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou. Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam. Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse. Vão vocês também trabalhar na, na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo -o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Com esse último versículo, a gente já poderia aqui resumir o sermão, né? Resumir o sermão. Porque se nós fôssemos resumir essa mensagem, essa reflexão, numa única frase, nós podemos dizer que a intenção de Jesus é ensinar aos seus discípulos que Aqueles que se julgam ser os primeiros neste mundo, vão descobrir que serão os últimos no céu. Então, essa poderia ser uh, o resumo desta mensagem. O Evangelho ele não trabalha com a lógica da sociedade. Ele não trabalha com a lógica do mundo. Todas as vezes que a gente fala, ou todas as vezes que a gente lê a palavra mundo, Lá no Novo Testamento, a gente tem que compreender que diz respeito à sociedade daquele tempo. E todas as vezes que nós lemos a mensagem buscando trazê-la para o nosso tempo, nós entendemos que aquele mundo significa também o nosso tempo, as pessoas que habitam nesse momento. Então, a Bíblia fala-nos sobre o presente século, sobre o, o, o dia de hoje, fala-nos sobre o mundo. Então, está se referindo às pessoas que vivem na sociedade. Então, como falei, a lógica do Evangelho não é uma lógica aplicada na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é eminentemente meritocrática. Ou seja, se você chega até um lugar é porque você lutou para isso, por isso, e você, portanto, é mais digno desse lugar do que aquele que não fez as coisas que você fez. Então, a meritocracia, ela pressupõe isso, de que as pessoas, elas são, vamos assim dizer, beneficiadas, elas são condecoradas com espaços, com cargos, com salários, com promoções, por conta daquilo que fazem ao longo da sua vida, da sua caminhada. Mas, de repente, surge o evangelho, ou melhor dizendo, a meritocracia, ela surgiu depois do evangelho e, ao mesmo tempo, a expressão, pelo menos, mas a gente observa, que esse pensamento de achar que quem faz mais tem mais direito do que faz menos, é algo que está presente desde o Gênesis. Quando, por exemplo, Caim matou Abel, ele achou né, que a oferta do irmão ela tinha sido melhor, que ele havia feito mais do que o seu irmão, do que ele mesmo. Então, ele se sentiu no direito né, de, de alguma forma, uh, prejudicá-lo e matou. Quando, por exemplo, José e os seus irmãos se relacionavam, quando o pai deu né, aquela vestimenta para ele, os irmãos achavam que com aquilo eles estavam sendo preteridos de algo que eles deveriam ter ganho, e então fizeram com que ele sumisse. Então, a meritocracia ou o pensamento que se remete a ele está presente, sim em todas as esferas, em todas as partes da Bíblia. No Novo Testamento nós encontramos também uma outra passagem que nos fala sobre isso, que é a mensagem do filho pródigo, porque o filho que vai embora pega a sua parte e gasta tudo o que tem com mulheres, com bebidas e, com, enfim, com várias coisas. E quando ele então se vê numa situação de tristeza profunda, em que ele já havia perdido tudo, ele se lembra da casa do pai e pensa então, vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele então volta para a casa do pai, porque o fundo do poço para aquele jovem foi quando ele sentiu vontade de comer a mesma comida que os porcos, que na cultura judaica eram desprezados. Ele sentiu fome por aquilo que os porcos comiam. Então ele viu que realmente ele havia chegado no fundo do poço. Mas quando ele volta para casa e o pai o recebe com roupas, com sapatos, com anéis, com festa, o irmão que estava em casa olhou para ele e disse assim, mas o senhor nunca me deu nenhum cordeiro que fosse ou nenhum novilho que fosse. E aí agora o senhor mata aí animais e faz essa festa toda? E aí, o que é que o pai fala para o filho que estava em casa? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e agora ele vive. Então, é muito comum isso. É muito comum isso. No Novo Testamento, inclusive no livro de Atos, a gente vai encontrar isso. Né? Quando, por exemplo, os discípulos, novamente aqui remetendo a uma outra experiência, acharam ou a mãe de, de Tiago e João, chegou perto de Jesus dizendo, olha, Senhor, quando entrares no teu reino, é, manda com que esses meus dois filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Ela disse assim em outras palavras, Senhor, poxa, eu estou dando dois filhos meus, né? Aqui está saindo um de cada, eu estou dando dois, então se eu dá um jeito aí de beneficiar a minha família. Então, essa visão de que, nós temos que ser beneficiados ou de que uh, alguma coisa que nós fazemos na nossa família, no nosso trabalho ou na igreja é digno de maior valor do que aquele que uh, não fez nada, ela é encerrada por Jesus em várias circunstâncias e de uma forma assim muito precisa e muito clara na cruz do Calvário, quando o ladrão da cruz entrega a sua vida a Cristo. Aquele homem, ele não teve nem tempo de se trocar. Ele não ouviu uma só palavra do Evangelho. Ele não conheceu nenhum apóstolo ou se conheceu ou desprezou. Ele estava sendo crucificado por delitos que ele havia cometido. Então, talvez ele fosse a pessoa mais indigna de receber uma graça como aquela da salvação. No entanto, de dois que estavam lá na cruz, um rejeitou e disse, Senhor, se tu és mesmo Deus, tira-nos daqui, livra-nos daqui. E o outro, no entanto, olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então, aquele homem recebe a seguinte palavra de Jesus. Você primeiro tem que ir à igreja, fazer alguma coisa muito relevante. Dar o seu dízimo, frequentar um ano e depois, então, aí eu mando um recadinho dizendo que você entra no paraíso? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma relação que durou pouquíssimo tempo, mas que foi suficiente para selar ali algo que é da vontade absoluta de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós encontramos no Evangelho é o conceito de graça. E quando nós estudamos, por exemplo, a história da igreja, a gente vê que um dos fundamentos mais básicos da fé reformada é o conceito de sola graça, ou somente a graça. Porque é através da graça que nós somos chamados e somos recebidos por Deus no seu reino. Não existem méritos, não existe favor, não existe nada que nós façamos nessa vida que de alguma forma possa impressionar a Deus. Nada do que falemos, nenhuma oração, ela pode impressionar a Deus, porque Deus conhece as nossas intenções, Ele sabe o nosso coração. Jesus, por exemplo, quando falou sobre a parábola do a, a fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar, Ele disse que o fariseu estava nos bancos da frente, e olha que Jesus advertia os seus discípulos que nunca se sentassem nos bancos da frente para não correrem o risco de serem tirados, porque esses bancos estavam reservados. Mas o fariseu, por alguma razão, ele entendeu que deveria ocupar o primeiro banco da igreja, do templo, ou o primeiro lugar, porque ele se achava melhor do que aquele publicano que estava sentado lá no fundo e que não era capaz de levantar os seus olhos para os céus e que batia no peito com força e dizia apenas o seguinte Senhor, se propício a mim porque eu sou pecador Senhor, se propício a mim porque sou pecador e Jesus falou para os seus discípulos e fez uma pergunta para os seus discípulos dizendo o seguinte Quem desceu justificado Quem desceu com a sensação de perdão para sua casa O fariseu que batia no peito dizia assim Senhor muito obrigado, porque eu não sou igual aquele homem que está sentado lá atrás. Ele é um publicano. E para quem não se lembra, os publicanos, eles eram responsáveis pela coleta. Eles eram responsáveis por receber tributos do povo para repassarem para o Império Romano. Então, eles eram odiados, sim, pelos seus irmãos. E aí, então, o fariseu diz, olha, senhor, eu não sou nada igual àquele homem. Eu dou o meu dízimo bem certinho, vou à igreja, mais um pouco faltou aquele homem dizer isso. Senhor, olha, parabéns por ter feito um cara tão legal como eu. E aquele homem que estava no fundo não era capaz de fazer isso. Porque ele estava totalmente arrasado, porque sabia da sua condição. Sabia da forma como ele era visto e da forma também como ele era rejeitado. Então o conceito de graça... Ele sim está presente na vida e na história da igreja. Quando nós, como mencionei aqui, olhamos para a reforma no século XVI, nós vemos que isso está presente. Na época, a igreja dominante, ela tentava de todas as formas juntar recursos para construir a sua grandiosa basílica, o seu grande palácio para adoração a Deus. E então Martinho Lutero publicou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517 na igreja do castelo de Wittenberg. Esperando que, de alguma forma, aquelas 95 teses pudessem impactar as estruturas da igreja e pudesse, de alguma forma, trazer uma renovação, uma reforma. Porque o que Martinho Lutero quis fazer não foi uma ruptura com a igreja, foi uma reforma. Mas ele quis mostrar que, na verdade, as pessoas elas chegariam à presença de Deus e chegavam à presença de Deus não porque uma moeda tilintava, como se dizia à época, no fundo de um gasofilácio, porque essa era a expressão que se dizia todas as vezes que uma moeda bate no fundo do gasofilácio, uma alma é salva nos céus. Então essa relação de causa e efeito, de que alguém faz alguma coisa em favor de alguém que por alguém que não pode ser feito nada, não é? ah, os reformadores vão trabalhar com exaustão esse conceito. Então, a palavra nos fala com abundância e com constância sobre a importância de nós compreendermos o que significa a graça para nossa vida. Inclusive, e não menos importante, essa compreensão na igreja dos nossos dias. Porque por mais que muitas vezes o nosso discurso seja, sejamos graciosos, sejamos amorosos uns com os outros, nós sempre achamos que fizemos alguma coisa que nos faz ter mais direito do que os outros. Por mais que a gente não fale isso, mas o nosso coração enganoso, como disse Jeremias, e desesperadamente corrupto, ele busca fazer essas coisas e essa comparação, eu tenho mais direito do que os outros. Então, a pergunta a ser feita é, pelo que nós somos salvos, então? Se nada do que fazemos é capaz de mudar a nossa salvação, pelo que nós somos salvos? E o Evangelho nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, o seguinte, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja... Nada do que façamos nessa vida, humanamente falando, pode interferir naquilo que Deus já fez por nós, a nossa salvação. Portanto, a salvação ela não é algo que depende de nós. Ela não é algo que depende da nossa escolha. Não é algo que a gente diz assim, olha, hoje eu estou me sentindo tão salvo. Até porque se fosse algo que dependesse da nossa vontade, Usando uma expressão aqui bem comum, vamos combinar né, que a gente, a gente tem dificuldade de escolher qual paletó vai pregar no culto à noite, se é o preto, se é o azul, se é com a calça a, a verde, se é com sapatos, se é com tênis. Se nas coisas simples da nossa vida nós já encontramos uma tremenda dificuldade de escolher, imagina se nós tivéssemos que escolher sobre algo que diz respeito à nossa eternidade. Por isso que Jesus mandou o seu Filho ao mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, a conversa de Jesus com Nicodemos mostra para a gente com clareza de que a iniciativa ela é sempre de Deus. Ela não é dos homens, de que quem age primeiro é Deus e não os homens. E muitas vezes a gente pode não compreender isso. E você pode muitas vezes não entender isso e dizer o seguinte, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa nesse processo. Mas não se preocupe, você não precisa fazer nada. Ah, então eu não preciso mais vir à igreja? Não, não é isso. Esse chamado irresistível, essa graça irresistível, ela faz com que você só caminhe mais em direção a Cristo. Então, aquele que é chamado em Cristo Jesus, ele vai se sentir cada vez mais preocupado em fazer a vontade de Deus. Em fazer aquilo que é para ser feito. Então, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, que não é algo que vem de nós. Que não tem a ver com aquela fé que no final do ano, e agora o final do ano chegando, dizem muitos assim, que vão jogar na mega cena. Dizem, olha, eu tenho fé de que eu vou ganhar isso aqui não é essa fé, não é essa fé. Mas é uma fé graciosa, é uma é uma fé que procede do eterno para aquilo que é humano e finito. Não somos salvos por obras que realizamos. Salvação não é uma medalha de honra ao mérito, mas um presente imerecido de Deus para nós. Em segundo lugar, a salvação, mais uma vez, reiterando, ela não é resultado de um esforço divino, mas resultado de uma ação divina. Um conceito que foi bastante difundido, especialmente entre os reformadores no século XVI, foi o monergismo. A ideia de que Deus trabalha sozinho pela nossa salvação. Algumas compreensões teológicas que vieram Uh, depois da reforma, elas dão a ideia de que essa esse processo de salvação ele é sinérgico, ou seja, Deus e o homem trabalham juntos. Deus faz a sua parte, mas o homem também tem que vir junto fazendo a sua parte, e se ele não fizer, ele cai, e ele então não vai alcançar a salvação. Mas nós não cremos assim, nós cremos que Deus trabalha e atua sozinho. O encontro com Cristo é... É um caminho que nós abrimos da terra em direção ao céu. Mas não é um caminho. Mas é o caminho que Deus abriu do céu à terra. Não é algo que nós trilhamos. Não é uma estrada que nós nos paramentamos, pegamos lá a nossa foice, a nossa bota e diz: não, eu vou desbravar esse caminho que me leva ao céu. Não é assim. Mas é um caminho que foi aberto por Deus do céu até nós. E esse caminho, claro, ele não é um caminho fácil, e nós sabemos disso. Por isso que o próprio Cristo disse, olha, largo é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que se acham nele. Mas estreito é o caminho que leva à vida eterna. E são poucos os que caminham nele. Outro ponto que nós queremos destacar, o terceiro ponto. Deus também não nos salva, ou não nos salvou, vamos assim dizer, pela nossa bondade. Sabendo, Gálatas 2,16, contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha quantas vezes se fala em justificação nesse versículo aqui. O homem não é justificado. Fôssemos justificados, ninguém será justificado. Justificação é um conceito bíblico e também bastante difundido entre os reformadores, que dá a seguinte ideia. Você tem uma dívida muito alta que você não poderia pagar e que, de repente, você recebe uma carta um dia na sua casa dizendo assim, a sua dívida está perdoada. Oi? Exatamente. Riscou. Hã? riscou a cédula, riscou dizendo o seguinte, você não deve mais nada, você não precisa pagar nenhum centavo por isso, está tudo certo, Deus é gracioso. Então, o que nós aprendemos do Evangelho é isso, é que se nós recebemos da parte de Deus algo tão sublime, tão grandioso e tão gracioso, por que, que nós muitas vezes não agimos com graça com as pessoas que estão ao nosso redor? Por que, que nós, muitas vezes, não caminhamos mais uma milha com aqueles que precisam? Por que, que nós, tantas vezes, dizemos a seguinte palavra, esse aí vai se ver comigo agora? Eu não vou dar moleza para esse bicho. <risos> para esse cidadão, para essa cidadã. Vai passar trabalho comigo. Por que que a gente age assim, tantas vezes, se Deus foi gracioso conosco? E Jesus disse mais quando ensinou os discípulos a orar, ele falou o seguinte, e mais do que a orar, Jesus ensinou os seus discípulos a viver, ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar nessa expressão? A gente está dizendo para Deus que o perdão que ele tem que dar para nós, tem que usar como medida aquele perdão que nós damos para o nosso irmão. Isso é algo muito sério. Nós estamos dizendo que se nós não somos misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor, se nós não somos graciosos com o nosso redor, quando nós oramos a Deus dizemos assim, Senhor, seja bondoso comigo, atende essa minha oração. Deus pode sim olhar lá do alto dos, 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 da sua eternidade e dizer o seguinte, mas como é que você tem agido com seu irmão? Como é que você... o que é que você tem pensado do seu irmão? Como é que você me pede graça se você não age com graça? Como é que você pede perdão se você não perdoa? O Evangelho, ele é muito profundo. Ele também corta, como diz Hebreus, como uma espada penetrante, que separa. E ele nos ensina não apenas a pensar que... Quantas coisas bonitas o Evangelho nos fala, mas quantas coisas difíceis e desafiadoras o Evangelho coloca sobre a nossa vida. Essa é a reflexão mais importante que nós podemos fazer a respeito da graça de Deus sobre nós. É pensarmos o seguinte, o que nós temos feito com essa grandiosa salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus? Como que eu tenho vivido a minha vida? Como que eu tenho agido com as pessoas que estão ao meu redor? Como que tem sido o meu testemunho com os meus amigos, com os meus irmãos na igreja? Com as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem eu me relaciono? Até quando a dureza de coração vai, vai persistir a habitar dentro de mim? Será que eu estou sendo gracioso com outro como eu sempre espero que Deus seja comigo? Dificilmente as pessoas vão orar dizendo o seguinte, Senhor... Faça justiça comigo, faça justiça comigo. É difícil as pessoas orarem assim, não é? Claro. As pessoas vão orar dizendo o seguinte, Senhor, seja misericordioso comigo. Seja bondoso comigo. Atende o pedido desse teu filho. Mas se levanta da oração e encontra o irmão e diz, Senhor, oh, eu não quero falar contigo porque tu estás me devendo aquela situação. Percebe o quanto isso é profundo e ao mesmo tempo sério e solene? Esse é o Evangelho. Algo simples, mas de extrema profundidade, urgência e necessidade para os nossos dias. Que a gente não feche os nossos ouvidos para o Evangelho, nem tampe os nossos olhos para aquilo que nós devemos fazer nesse mundo que nós vivemos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.